0: Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo. Um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Muito bem, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Propositadamente gravando aqui no dia 17 de novembro, resolvi falar sobre política ou política integral, pós-eleições, uma visão política que transcende é, esquerda e direita e se abre para uma perspectiva evolutiva. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Eu resolvi primeiro fazer essa esse podcast pós-eleições porque o calor e a intensidade da, dos debates estavam é, meio ensurdecedores pela falta de escuta do, de todos os lados e, e eu também reconheço que em alguns momentos estava difícil para mim. E quero colocar aproveitar o podcast para falar um pouco da minha visão de política, da minha visão de política integral, para dizer da, da complexidade do processo de, de tomada de decisão, processo longo, complexo, acho que eu nunca passei tanto tempo refletindo sobre política e sobre a decisão do meu voto como como nessas, é, nessas últimas eleições. Eu, eu tenho 56 anos e, e outro dia eu ouvi de alguém contemporâneo da minha idade falando uma coisa bem importante, que eu reconheço. Eu vivi boa parte da minha vida jovem, adolescente no regime militar, de alguma forma me engajei para ajudar a acabar com a ditadura, para que a gente voltasse a ser um regime democrático, então é quase como se todo mundo da minha geração tivesse falado, a gente fez a, a nossa parte, agora vamos aqui trabalhar, ganhar dinheiro, e, e alguém vai cuidar da política, e acho que talvez esse tenha sido um dos maiores equívocos que a que a minha geração cometeu, de não se engajar politicamente a partir da Nova República, a partir de 85. É, eu, hoje eu estou envolvido numa associação aqui em São Francisco Xavier, na Serra da Mantiqueira onde eu estou vivendo, e a gente criou essa associação, que chama Regenera, para garantir que São Francisco Xavier seja possa ser um exemplo de uma comunidade regenerativa regenerativa para as pessoas, para a vida comunitária e para os ambientes naturais, que é a Serra da Mantiqueira, a Mata Atlântica, mas também com a Mata de Transição por causa de altitude, então é riquíssima em biodiversidade, possa ser fonte de um modelo de bioeconomia e de, e de, de prosperidade de floresta em pé. Guardadas as devidas proporções, São Francisco Xavier, que pertence a São José dos Campos, é o que a Amazônia é para o Brasil, São Francisco Xavier é para São José dos Campos. E nesse processo da, aqui do Regenera, a gente começou a esbarrar na necessidade de ter um, um advocacy, de, advocacy, que é essa advogar junto, a transformar essas vontades e intenções do Regenera em política pública. E, e a gente então a gente está aprendendo sobre o que é advocacy. E uma das coisas mais importantes que eu estou aprendendo, então eu sempre, e acho que de novo voltando aqui, a minha geração fala: não, político é feito por política, a gente aqui ganha dinheiro e, e alguém vai cuidar da política. Esse talvez seja um equívoco enorme que a gente não deveria mais cometer. E o que a gente está fazendo aqui em São Francisco de Xavier é tendo uma atuação preponderante de preparar a comunidade e atuar com a prefeitura de São José dos Campos para influenciar os tomadores de decisão sobre o nosso futuro, porque. No, no fundo, participar do processo significa garantir que as suas perspectivas, as perspectivas da comunidade, do que você acredita, vão ser refletidas em política pública. Infelizmente, a, as prefeituras, os executivos, os governos estão acostumados a tomar decisão top-down com base numa agenda política pessoal e com pouca ênfase em política pública de construção de prosperidade, de política de, de Estado. E acho que a gente tem que se mobilizar, não adianta esperar que essas pessoas vão mudar. Então, é, eu tô, estou tô fazendo essa longa introdução aqui por conta da, de uma mudança que eu reconheço em mim, de aumentar o meu ativismo político e a minha participação política. E boa parte de pessoas são contemporâneas minhas hoje ainda falam de um lugar de, de elite, de desconhecimento e de baixo engajamento. E eu fico assustado quando uma parte de pessoas... Amigas e contemporâneas pedem a volta da, da ditadura. Né? Então, recentemente, acabou de, de sair na Prime Video um, um filme com o Darín, que é maravilhoso, que chama 1985, que mostra o julgamento dos generais é, na Argentina. E, e eu vejo jovens né, que nasceram depois de 1985 pedindo a volta do regime militar. Eu queria pedir para qualquer jovem que tenha esse impulso assistir esse filme. Porque eles não fazem ideia do que eles estão pedindo. E é, eu acho isso. E acho que já, isso aqui já começa a dar uma, um contexto sobre a minha decisão. E ainda falando do, do 1985, eu recomendo muito que vocês assistam, porque até a Delmar ela não gosta de filme que tem violência. Então, quando é, ela viu que era um filme de, sobre a ditadura ela já imaginou que iam ter cenas, muitas cenas de tortura, que, dos, dos horrores dos, dos, das ditaduras. E o diretor acho que foi muito feliz em escolher fazer um cinema clássico, uma narrativa linear que qualquer pessoa pode assistir, dá para assistir em família o filme, porque eu acho que o principal ele tem esse efeito educativo de mostrar as implicações de uma ditadura. Então ele ele e, obviamente o darim é, sozinho já vale o filme, mas o filme é muito bem feito, e, e então você pode assistir tranquilo, porque ele não não entra no espaço de, de mostrar os horrores, Eu acho que tem outros filmes que mostram, obviamente são os casos, são citados, porque basicamente o filme vai mostrando o julgamento, a Argentina foi o primeiro país a julgar os generais envolvidos nos crimes durante a ditadura e colocá-los na cadeia, o Brasil não fez isso. Então a sociedade argentina conseguiu prestar essas contas. E e acho que é interessante também, semana passada, que foi que morreu a Gal, eu me emocionei demais também, a ponto de chorar, porque eu assisti. Tem outra coisa que vale muito a pena assistir, que é o documentário do Gil. Também está na Prime Video, se eu não me engano. A família do Gil saiu em turnê e eles fizeram um documentário para escolher as músicas que iam em turnê. E o Gil conta muita história do exílio em Londres dele e dele do Caetano. E quando a, a Gal morreu, é, a gente tinha acabado de sair dos resultados da, da eleição, e ainda machucados aí pela por tudo, pela forma como se deu todo o processo. Eu me emocionei, o Adelmar, a gente até chorou ouvindo o, aquela música que chama O Amor, que fala do ressuscita né que é uma tradução que o Caetano fez de uma adaptação de uma peça inglesa, que fala desse personagem que tinha tanto valor e que ele é, vai ressuscitar, é um personagem direcionado pelo amor, de tomar contato com o Brasil uh, de esperança, né? e, e os novos baianos, e a Bossa Nova, então, a expressão dos novos baianos e da inteligência, da qualidade e da música, e é de tomar contato com o Brasil de esperança, com o Brasil de potencial, com o Brasil criativo, com o Brasil inovador. E o simbolismo da morte da Gal tem um pouco de, desse Brasil uh, morrendo. E talvez aí, agora na minha visão, um pouco de sopro de esperança. Vamos, vamos ver o que tem pela frente. Então, essa, essa, eu estou fazendo essa introdução longa para justificar a, a minha escolha pelo Lula na, nas eleições. Eu, eu li duas biografias do Lula, a biografia, quando o Lula saiu da cadeia, o Fernando de Moraes escreveu uma biografia dele, e na época do começo da Lava Jato, o José Neumann de Pinto, que é um outro jornalista, escreveu uma biografia do Lula. E é muito engraçado que os eventos são os mesmos, o José Neumann de Pinto e o Fernando de Moraes escrevem uma biografia cronológica da vida do Lula, então, de alguém que nasceu no interior do Pernambuco, que a mãe vem de caminhão com a família para Santos para encontrar o pai, que já tinha outra família, uma história típica de brasileiros que na, na, na década de 60 imigravam para o sul com todas as dificuldades, pobreza, curso de torneiro mecânico que o Lula faz, que cria uma inclusão para ele. E aí depois, como o Lula entra, se engaja no sindicalismo, primeiro rejeita, depois se engaja, se torna liderança. Bom, os eventos muito similares. Os eventos não, não é que são similares, os eventos factualmente são os mesmos. O José Neumann e Pinto coloca o Lula como um, um aproveitador, um manipulador, alguém que nunca gostou de trabalhar, que inclusive usou o acidente com o dedo para justificar afastamento, que sempre foi esperto... É, egocêntrico, se colocou em primeiro plano, em primeiro lugar, a despeito das necessidades e das causas coletivas. O Fernando de Moraes usa os mesmos eventos para quase retratar um santo, alguém predestinado, o único líder, o único presidente efetivamente vindo é, do povo e com escolhas sempre altruístas ao longo da sua história, sempre com escolhas pelo bem comum. Uh, não acho que o Lula verdadeiro é nem o Lula do Fernando de Moraes, nem o Lula do José Neumani Pinto. Não tenho a menor dúvida de que o Lula é esse líder uh, que veio do povo e o único ao longo da história. Teve um primeiro governo. As políticas inclusivas, políticas sociais, criaram uma nova realidade para muitos brasileiros. Uh, o primeiro governo do Lula foi brilhante. E eu acho que o segundo governo do Lula e depois os dois próximos da Dilma foram muito ruins. E o Lula entrou num lugar muito ruim, apesar de não ter sido provado. E eu reconheço que a, o julgamento do Sérgio Moro foi muito parcial, equivocado tecnicamente. Eu vejo vários indícios de que o Lula, de alguma forma, se corrompeu. Então, eu não tenho nenhuma ilusão de o Lula perto de um, de um lugar mais eu acho que é uma oportunidade que ele e o Brasil perderam de, de ter tido uma liderança efetivamente transformadora. Então eu, eu atribuo em boa parte uma corresponsabilidade também ao Lula ao fenômeno de, extre, de extrema-direita e do Bolsonaro terem surgido no, no Brasil. Eu acho que esse evento é e é, foi isolado. E aí eu acho que tem esse ponto importante, quando eu falo de uma escolha difícil, eu não estou falando de uma escolha difícil entre Lula e Bolsonaro, porque entre Lula e Bolsonaro é fácil. Eu tenho a versão, toda a narrativa do Bolsonaro, quer seja a agenda de costumes, quer seja a visão dele sobre o mundo, sobre o meio ambiente, ou seja, nada me conecta é, a, a, a grosseria, nada, não tem nada que me, que me atrai, então entre os dois é fácil. O que torna difícil é esse caráter, essa personalidade bastante controversa do Lula e do papel que ele representa. O que, para mim, tem sido um sopro de esperança nesses primeiros dias dessa semana é que, aparentemente, o Lula está olhando para essa oportunidade com um arco de aliança maior que o do PT, sem revanchismo. Pela primeira vez, é, ontem o Lula fez, uma, fez um discurso na COP. Eu não sei quem está escrevendo os discursos do Lula, mas tanto o discurso de posse dele quanto o de ontem são um primor para mim. Eu que eu que milito na sustentabilidade há, há 20 anos, nenhum líder brasileiro na história tinha colocado na sua narrativa o compromisso com uma economia de baixo carbono, com economia regenerativa, com equilibrar desenvolvimento econômico com desenvolvimento ambiental, com valorizar a economia da floresta em pé. Então, para mim, isso são sinais de esperança. Um outro sinal, e é, esse eu não sei se é bom ou ruim, eu não tinha nenhum contato de ninguém do governo Bolsonaro, não tem. e Já nessa equipe de transição, eu contei, tem 15 pessoas de quem eu tenho relação, tipo, eu tenho WhatsApp, que se eu escrever, a pessoa vai me responder. Então, foi uma introdução longa, porque eu acho que se eu falasse, não, eu votei no Lula e deixa eu dizer porquê, ia ficar meio abrupto. E por isso que, até, eu tô tomando esse cuidado de gravar o episódio pós-eleições e espero que vocês ouçam até o final. E, obviamente, ela é só a minha perspectiva. Eu, não, eu tô longe de estar tá convicto que eu tô certo. Eu tô certo até certo ponto. Bem, eu, falando disso, eu queria trazer uma visão da abordagem integral para política. E eu acho que a abordagem integral tem muito para para contribuir para política. O, o Ricardo Yang, que é um dos fundadores da Rede, foi vereador de São Paulo, candidato a senador, conhece a abordagem integral e quando a Marina foi concorrer à presidência, acho que em 2014, se eu não me engano, ele quis levar essa visão integral para ajudar as pessoas que estavam próximas da Marina e a Marina a entender esse olhar. Infelizmente, não deu certo, mas é, eu acho que esse é um olhar fundamental para a gente sair da, da polarização. Infelizmente, eu, eu gosto muito quando o Harari fala que a gente vive a fragmentação, a polarização, porque a gente ficou sem narrativa e, portanto... A gente foi tendo narrativas inclusivas é, até recentemente e a democracia, uma pessoa, um voto, dava conta de uma narrativa mais inclusiva, porém com o fenômeno da tecnologia, das redes sociais, dos movimentos migratórios do mundo, a, a incapacidade dos movimentos progressistas incluírem as pessoas médias, com interesses médios pela vida, a gente foi produzindo os fenômenos de extrema-direita, de fragmentação política dos extremos que a gente está vivendo. Um olhar integral ajuda a, a gente compreender e, e eventualmente criar novas propostas. Então, para falar dessa abordagem, a ideia é o que eu estou chamando aqui de um olhar horizontal e um olhar vertical. Então, o olhar horizontal é esse olhar que a gente está acostumado e que está no extremo da polarização, que é essa ideia do, da direita e da esquerda. Primeiro, eu queria trazer a importância das duas, da direita e da esquerda, e de um sistema político saudável de alternância de perspectivas. Né? No fim do dia, quem está mais à direita está mais associado com a ideia de conservar valores, conservar aspectos importantes e históricos e, ao mesmo tempo, é, valorizar o indivíduo. Acho que tem essas duas coisas importantes que vêm é, da direita. Quem está mais à esquerda está na, na ideia de progredir, transformar e evoluir valores e na importância do contexto para permitir o progresso. Então, para mim, então, tem duas polaridades, que não é uma coisa ou outra, mas uma primeira polaridade é a, entre o conservar e o transformar, e a outra é entre o indivíduo e o contexto. O Humberto Maturana, que escreveu A Árvore do Conhecimento junto com Varela, fala uma coisa bem importante, que ele diz assim, toda vez que você quiser mudar, a primeira coisa importante de você ter clareza é o que, que você quer preservar. E às vezes eu vejo muita discurso e narrativa de mudança sem compreensão histórica, sem compreensão profunda dos sistemas. E eu acho que existem muitas coisas na história da humanidade que valem a pena ser preservadas, que valem a pena ser conservadas. Eu vou dar um exemplo. A Igreja Católica. Eu tenho eu tive uma formação católica, tenho muitas críticas à, à Igreja Católica, ao papel que a Igreja desempenhou, particularmente na, na Idade Média e depois no processo de, de colonização, de guerra. Bom, todas as histórias que a gente conhece. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa que a Igreja Católica tem dois mil anos e tem mais de um bilhão de seguidores, deve ter alguma coisa boa que vale a pena aprender, que vale a pena ser preservado. Uh, da mesma forma como o budismo tem 2.500 anos e tem bilhões de seguidores, ou seja, as, as religiões, o islamismo, 1.500 anos, e o judaísmo, 4.000 anos, e o hinduísmo, mais de 4.000 anos, ou seja, o que que nas instituições religiosas, que estão aí há milhares de anos, vale a pena na sua essência ser preservado? Então, eu acho essa, essa discussão bastante relevante, bastante importante. É, recentemente, eu estava ouvindo o John Verveck falando, e ele fala do papel do Lutero e da reforma e, e da questão dos evangélicos, é, como o Lutero, que foi um homem brilhante, que fez a reforma, questionando a Igreja Católica, é, transforma. Então, ele era um, um transformador, um esquerdista, por assim dizer mas o centro da, da reforma luterana é uma reforma falando a gente não precisa da Igreja, porque a gente já tem a Bíblia, e um dos efeitos colaterais desse movimento Lutero, que era brilhante, que dizem que até hoje é o maior, foi o maior tradutor da Bíblia, traduz para o alemão e disponibiliza a Bíblia no, no alemão, ele não poderia imaginar que a mesma interpretação que ele tinha da Bíblia, ou acho que era isso que ele imaginava, seria a interpretação que todas as outras pessoas teriam da Bíblia. Então, o que faz com que, vez por outra, alguém olha a Bíblia, interpreta algo diferente e cria uma nova denominação evangélica, pentecostal e neopentecostal. E eu estou falando isso porque faz sentido, eventualmente, entender algo que tenha valor a ser preservado como aprendizado da Igreja Católica, que é ter mantido unidade e integridade ao longo de dois mil anos. Eu, eu e a Delmar, a gente adora viajar e a gente adora entrar em igreja. Em muitos lugares, a gente sente emoções muito diferentes. É o lugar onde a gente menos sentiu emoção, para ser sincero, no Vaticano, que é, é meio vazio de energia e de emoção. Você tem igrejas de 300 anos, de 400 anos, de 500 anos, e quando você entra na essência de ter ali gerações e gerações e gerações de pessoas que estiveram naquele lugar, sacralizaram aquele lugar, viveram suas alegrias e tristezas, glórias e tragédias, acessar aquele campo é uma oportunidade muito importante e que de alguma forma traz força para algo que eu acho muito importante ser preservado que é a vida comunitária tem, tem um outro ponto para além da do aspecto comunitário, que é algumas lideranças que entendem o papel da igreja. Eu gosto muito do trabalho do Júlio Lancelotti, para mim, eu sei que muita gente vai definir ele como de esquerda, eu tenho muita conexão, os pais e mães do deserto, os primeiros cristãos, e um cristianismo mais uh, uh, de uma ação caridosa, de uma ação filantrópica. Então, eu, eu vejo, eu, eu, toda vez que eu escuto o padre Lancelotti, eu eu sinto a força crística no que ele está falando e essa força da caridade e dessa mensagem que na minha experiência crística é do amor ágape, de se colocar a serviço profundamente. E, e talvez é, esteja bem adormecido, porque a igreja se perdeu muito ao longo da história, de novo, né, eu sou muito crítico com os desarranjos, os desmandos e, e comprometimentos que a igreja foi tendo ao longo da história, mas na sua essência, a questão da vida comunitária e da proposta crística de amor de um amor de serviço uh, seja uma das coisas mais importantes que não foi compreendida mas precisa ser conservada para que a gente leve ela e, e traduza ela para conte ser contemporânea no século 21 falando de outra polaridade importante de esquerda e direita é essa do indivíduo e do e do contexto quem está mais à direita tende a falar numa questão meritocrática, então depende do indivíduo e, portanto, tem menos a ver com o contexto e mais a ver com a vontade individual e o esforço individual, então as pessoas vão ser melhores sucedidas ou piores muito em função do seu esforço individual. Curioso que, recentemente, eu estava falando com uma mulher, uma líder negra que praticamente desqualificava as diferenças de contexto no, no Brasil, da questão dos negros, para colocar tudo na conta do, do aspecto individual e meritocrático. Eu fiquei até meio chocado porque, contra as evidências, né todas as estatísticas mostram qualquer número que você pegar e qualquer indicador que você pegar os negros têm pior é, desempenho, ainda assim ela insistia que tudo depende do, do indivíduo. Eu trabalhei para GP Investimentos e tive em ambientes muito meritocráticos, que levam ao extremo. Então, eu, eu sempre fui muito competitivo. Eu consigo entender esse argumento, não só entender, reconhecer que existem méritos individuais e desempenhos individuais diferenciados que produzem resultados diferentes ao longo do tempo isso eu não tenho a menor dúvida, e, portanto, vou, vamos ficar por aqui é, com o aspecto positivo do olhar para o indivíduo, que é cada indivíduo é único e tem indivíduos que vão ter melhor ou pior desempenho uh, ao longo da sua vida. Lembrando, e eu gostei muito, quem ouviu o episódio da Tabata, que é, a gente só tem que tomar o cuidado quando a gente fala de meritocracia e de desempenho individual, da gente não estar tá premiando só aquelas pessoas que são culturalmente vistas e aceitas, têm um certo tipo de inteligência que é premiado pela cultura de um determinado tempo, de uma determinada época. E aí a gente vai para o contexto, particularmente, então, falando do, do Brasil, que é um país muito desigual, eu acho muito complicado falar em, em meritocracia e ter um aspecto só individual, quando a linha de largada é muito diferente. Durante a minha juventude, que eu estava muito imerso em ambientes é, meritocráticos, eu tinha alguma dúvida, eu cheguei a ter dúvida se faria sentido ter política de cotas. E Hoje eu não tenho a menor dúvida. E eu fico até emocionado quando eu vejo que é, 20 anos depois da gente ter começado com cotas no Brasil, a gente começa a ter lideranças que se beneficiaram de serem incluídos por cotas. A gente, depois de, de ter lido os três volumes de escravidão do Laurentino Gomes, de ter ouvido o podcast que chama Projeto Quirino, que é imperdível, todo mundo que está me ouvindo e é brasileiro tem que ouvir. Assim, Quando, eu, quando a gente olha para a elite brasileira, a gente está reproduzindo fenômenos uh, de 200, 300 anos atrás e a nossa dificuldade de reconhecer a, a escravidão como um legado muito negativo. E o custo que a gente tem, social, cultural, econômico, espiritual, de não reconhecer a, a força e a importância e, e, e trazer essa visão mais proeminente. O projeto Quirino é maravilhoso porque ele... Ele não inventa nada, ele não faz nenhuma pesquisa, ele só revela coisas que são conhecidas a partir desse olhar da escravidão. Eu até, um insight que eu tive ouvindo o Projeto Quirino, no primeiro episódio eles falam de como os senhores de escravo, na época, naquele momento, lá em 1822, a Inglaterra já estava proibindo é, novos escravizados, os senhores de escravo preocupados em perder é, valor econômico, importância relativa econômica, fazer uma negociação com Dom Pedro para apoiar a independência desde que se pudesse manter o tráfico de escravizados. E, para mim, é a... o Centrão começa ali. <risos> Quando a gente pensa no Centrão e a gente vê o movimento que o Centrão acabou de fazer com o Lula, né? fez com o Bolsonaro, fez com o Lula, é, essa maçaroca política, sem integridade, sem ética, e de tentar preservar valores egoístas, está presente há muito tempo, e não, na minha visão não tem outra forma de lidar com ela, se não for por meio de novas políticas públicas e de novos contextos que vão criar novas lideranças sociais, políticas, econômicas. Então, então de novo, Super importante reconhecer diferenças individuais de desempenho, de esforço, de mérito, com contextos que sejam inclusivos, que, que gerem possibilidades e, e oportunidades. Tendo dito isso, a gente sai dessa visão horizontal, da visão esquerda e direita, que eu acho importante, mas não é suficiente, para ir para o que eu estou chamando de uma visão vertical, é a ideia de que a gente evolui, a gente evolui em estágios de consciência, e esses estágios de consciência produzem é, narrativas. Tem vários autores de psicologia do desenvolvimento, talvez eu vou citar um deles aqui, que é o, o Robert Keegan, que é de Harvard, e ele fala que a gente evolui de uma mente coletiva, então, e aí é onde, é onde se aproveita melhor de onde se aproveita melhor as redes sociais são a mentalidade de rebanho, as pessoas, né? Quando quando eu vejo essas pessoas na frente dos quartéis hoje, é, acampadas, pedindo para os quartéis se mobilizarem para fazer um regime ditatorial, eu falo, meu Deus do céu, qual é o, o meme, de, de que lugar essas pessoas construíram essa narrativa para fazer essas escolhas. E, particularmente, agora que está ficando evidente que esses movimentos todos foram financiados por pessoas que tinham interesse econômico na manutenção do, de um governo bastante é, manipulável e manipulado. É, aí ele fala da mentalidade autoral, que é quando você consegue se distanciar do rebanho e consegue falar, uau, pelo meu esforço, aí voltando lá na história do esforço, eu consigo ser diferente da minha família, da minha comunidade, eu consigo progredir. Então, cria essa mentalidade autoral, que tem boa parte de, de, de narrativas que estão aí, que é, vai lá, depende de você, o negócio é com você, então vamos, vamos trazer a visão empreendedora para dentro da política, o negócio é empreender... É, é, é ter essa possibilidade de, pelo meu esforço, conseguir as coisas, que evolui para uma mentalidade transformadora, que é quando você começa a, a se reconhecer tanto indivíduo quanto coletivo, dentro de sistemas maiores e portanto, você precisa compreender complexidade e as intervenções que você faz são intervenções sistêmicas, reconhecendo que você é fruto de vários sistemas, a gente tem um episódio inteiro falando de como a gente é reflexo dos sistemas dos quais a gente faz parte, interagindo em sistema. Então, não existe decisão certa e errada, não existe decisão fácil, existe, sim, a necessidade de ter ativismo, de se engajar e de, junto e coletivamente, com diversidade, prototipar e cocriar novos mecanismos e novos sistemas. Falando em outras palavras, é sair de aspectos mais egocêntricos e etnocêntricos para pensar em aspectos mundocêntricos e até cosmo-cêntricos, que transcendem a própria humanidade. É muito pouca gente que que pensa assim. Eu acho que tem um, um exemplo de uma pessoa e de um político. Eu vou dar dois exemplos de pessoas e políticos que, para mim, têm essa mente transformadora. Um é o Mandela. Eu adoro o Mandela. Eu li várias biografias do Mandela. E você pega alguém que ficou encarcerado 27 anos, sai da prisão, e tem a coragem de não produzir uma revolução e produzir uma narrativa inclusiva em favor da África do Sul, é brilhante a, a capacidade cognitiva, emocional e existencial do Mandela de sustentar essa complexidade, e para mim, outra pessoa que tem essa capacidade brilhante é o Obama, eu li também a, a biografia do Obama, e uma das... das competências de quem sustenta essa capacidade, é conseguir lidar com polaridade com paradoxo. E o Obama, a fazer isso brilhantemente, para quem tiver curiosidade, você vai ler no livro logo depois que ele assumiu, ele assume depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, ele reconhecendo, então ele traz gente do governo Bush, tanto da área econômica, por conta da crise do Lehman Brothers, quanto da área militar, por conta do, dos desafios do Iraque e do Afeganistão, trazendo gente muito nova e muito revolucionária e coloca todas essas pessoas na mesa, consegue fazer essas pessoas trazerem divergências e tomar decisões muito difíceis, com uma qualidade de escuta e uma qualidade cognitiva de tomar decisões inéditas que é brilhante. Todo mundo achava que a eleição do Obama tinha mudado a história, que os Estados Unidos deixavam de ser uma, uma sociedade racista para ser uma sociedade pós-racista mas o brilhantismo do Obama, pensando sempre que em sistema, em complexidade a gente tem efeitos colaterais indesejados, cria a possibilidade do Trump ser eleito e o resto a gente já sabe da história. Então, é, para fazer o ponto final aqui, é junto com a visão de sustentar a polaridade de direita e esquerda os aspectos positivos de conservar e transformar de indivíduo de contexto, é a ideia de se conectar com narrativas desse lugar mundocêntrico ou cosmocêntrico que considerem narrativas mais inclusivas, é, que preservem toda a forma de vida, que consigam lidar com complexidade e que construam é, mecanismos, é, inclusive para evoluir a democracia e o processo é, democrático. Contando um pouquinho mais da, da minha história e eu, eu me considero uma pessoa, se for para voltar aqui, e para fechar de onde está parte da minha reflexão e da minha decisão. Eu nasci numa família super humilde, e, e já tendo nascido numa família super humilde, tive pais que sempre tiveram a serviço do trabalho social, tive, nasci uma família católica, com sete anos eu já estava junto com os meus pais, trabalhando na favela do Jaguaré, ajudando na favela do Jaguaré. Depois meus pais dentro da Igreja Católica se engajaram nos movimentos da teologia da libertação no fim dos anos 70, começo dos anos 80, que é uma das coisas mais um dos movimentos mais sociais mais bonitos é, que aconteceu na América Latina. Mas depois eu comecei a trabalhar muito cedo, fui trabalhar e fui trabalhar nesse ambiente mais competitivo. Então e eu trabalhei muitos anos na área financeira e trabalhei num Brasil de inflação alta. E, e vi o custo para a sociedade de políticas econômicas uh, mal geridas e de irresponsabilidade fiscal. e Cheguei a fazer gestão financeira com inflação, que era uma inflação de 4% ao dia. Hoje a gente está se assustando no Brasil com inflação de 10% ao ano. Então, eu tenho muita consciência da importância de uma boa gestão econômica, para que políticas sociais aconteçam. Eu não tenho a menor dúvida, e eu fico muito feliz que o Pércio Arida e o Lara Rezende agora façam parte da equipe de transição, que são pessoas brilhantes que ajudaram a estabilizar a economia. Então, eu tenho bastante sentido da importância da economia, da importância da disciplina orçamentária, da importância de respeitar os fundamentos macroeconômicos, porque é, eu acho que o, o, o governo da Dilma deu essa demonstração de querer acelerar coisas que não são aceleráveis e de ter jogado o Brasil numa recessão. Então, eu tenho essas duas orientações, um olhar para o social pela minha origem, por tudo que eu aprendi, mas também um olhar, um olhar da importância de aspectos é, econômicos. Depois, ao longo da minha história, eu acabei me envolvendo muito com as questões de sustentabilidade, então, hoje eu tenho uma visão da pauta a partir de mudança climática e de perda de biodiversidade, de economia de floresta em pé e de se falar em regeneração, e por isso que eu fiquei tão feliz ontem com o discurso do Lula na COP27. E, por fim, o que é mais caro para mim e, e para o meu propósito de vida, e isso, infelizmente, eu ainda não vejo articulado em nenhuma proposta é, política, a não ser o um movimento tímido que começou na Escandinávia, é eu acreditar que no fundo, no fundo, toda essa transformação que eu acabei de falar, social, política econômica, se dá pela transformação do indivíduo. Tem um artigo do Ken Wilber, que ele escreveu para a revista Watson Alignment, acho que é de 2008 ou 2009, ele escreve no presente esse artigo como se fosse 2300, e ele escreve... Em 2300, a sociedade tendo resolvido todas as suas questões, desafios socioambientais, e as pessoas, portanto, tendo as questões de sobrevivência resolvidas, qual é o papel da vida e o papel do trabalho e o papel das relações? E o principal ponto a principal preocupação, a principal ocupação das pessoas nesse cenário do Ken Wilber é o trabalho pessoal, é usar a encarnação, para evoluir, para aprender e para crescer. Então, talvez essa seja a minha utopia, não sei se nessa vida eu vou ver algum movimento político que nasce é, centrado na ideia de uma sociedade que se pauta pelo crescimento pessoal e pelo autoconhecimento. Tem um livro que chama Listening Society, e que ele se propõe a falar num modelo democrático que evolui a partir disso. Ainda muito nas fronteiras, muito longe do mainstream, mas talvez seja essa a a minha mensagem final e utópica, que a gente possa dar um pequeno passo para uma narrativa mais inclusiva, mais social, mais justa, mais regenerativa, e que, no meu caso, eu vou continuar trabalhando para evoluir os sistemas sociais, democráticos, políticos, centrados numa proposta de evolução espiritual que transcenda o ego e se conecte com o self. Chegamos ao final, acho que eu me empolguei aqui, eu adoro esse tema, espero que você tenha curtido, e é, você que discordou, que quer trazer outras perspectivas, vamos abrir um diálogo, eu sei que esse é só meu ponto de vista, e como sempre, é, todo mundo está certo até certo ponto, e esse é um assunto importante, e que a gente continue junto e conversando. No LinkedIn, Marcelo Lopes Cardoso, e no Insta, marcelocardoso.x. Escreve lá, vai lá e a gente vai continuar falando aqui no próximo episódio. Ah, as coisas mais quentes que aparecerem, a gente eu repercuto aqui, a gente continua dialogando.